0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, welche Haustiere der Herr Schrödinger so hatte. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Erwin Schrödinger ist ein österreichischer Physiker, der in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts den Nobelpreis erhielt. Schrödinger ist der Namensvetter, falls ich mir jemals eine Katze als Haustier anschaffen werde. Aber nicht dafür hat er den Nobelpreis bekommen, sondern dafür, dass er die sogenannte Schrödinger-Gleichung aufgestellt hat. Die Schrödinger-Gleichung ist eine Formel aus der Quantenmechanik. Diese Gleichung ist ein relativ komplexes Stück Mathematik, das man benutzt, um die Eigenschaften von kleinsten Partikeln wie Atomen und Molekülen zu beschreiben. Zum Beispiel werden Elektronen durch diese Gleichung beschrieben, oder die sogenannten Energieniveaus, aus denen sich die Charakteristika bestimmter Atome ableiten lassen. Wie genau das funktioniert, lernt man während des Physikstudiums und vergisst es danach in den meisten Fällen auch wieder. Ich spare mir auch lieber die Details und beschreibe euch einen Anwendungsfall für diese Gleichung. Die Berechnung der Umlaufbahnen von Elektronen um Atomkerne. Wir erinnern uns, ein Atom hat einen Atomkern, der aus Protonen und Neutronen besteht. Um diese herum fliegt ein Elektron oder mehrere Elektronen. Und wer sich an die Episode über das Periodensystem der Elemente erinnert, weiß auch noch, dass sich Elektronen in bestimmten Schalen oder Orbitalen aufhalten. Zwei Elektronen fliegen recht nah am Kern vorbei, dann acht etwas weiter außen und die nächsten noch weiter außen. Man nennt das das Bohrsche Atommodell, benannt nach Niels Bohr. Und man kann es sich tatsächlich ein wenig so vorstellen wie Planeten, die um eine Sonde fliegen oder Monde, die um Planeten kreisen. Elektronen haben feste Bahnen und man weiß immer genau, wo ein Elektron ist. Nun, man wusste schon vor Schrödinger, dass diese Anschauung nicht ganz korrekt ist. Elektronen fliegen nicht auf fest definierten Bahnen und sie sind auch nicht immer an einer genau definierten Position. Klingt etwas komisch, aber das kennt ihr ja schon aus der Episode über den Welle-Teilchen-Dualismus. Was man statt einer genauen Position hat, ist eine Wahrscheinlichkeit, dass das Elektron an einer Position ist und Wahrscheinlichkeiten, dass es an anderen Positionen ist. Diese Wahrscheinlichkeitsverteilung ergibt sich aus der Schrödinger Gleichung, die damit ein Werkzeug liefert, das uns zumindest grob angibt, wo sich ein Elektron mit welcher Wahrscheinlichkeit aufhält. Damit ist das Elektron mehr oder weniger an mehreren Orten gleichzeitig. Das kommt einem merkwürdig vor, aber in der Quantenmechanik ist das so. All diese Merkwürdigkeiten in der Quantenmechanik hat Schrödinger irgendwann mal versucht durch eine Metapher zu verdeutlichen, in der er quantenmechanisches Verhalten auf die Wirklichkeit Einfluss nehmen lässt. Mit Wirklichkeit meine ich jetzt das makroskopische Universum, nicht, dass die Quantenmechanik nicht die Wirklichkeit beschreiben würde. In seinem Gedankenexperiment kommen eine Katze und eine von ihm als Höllenmaschine beschriebene Apparatur zum Einsatz. Die Katze ist in eine Stahlkammer gesperrt, zusammen mit besagter Maschine. Diese besteht aus einem Geiger-Müller-Zellrohr, das aktiven Zerfall messen kann. Außerdem ist ein radioaktiver Stoff vorhanden. Und zwar genau so viel, dass mit 50%iger Wahrscheinlichkeit mindestens ein Atom dieses Stoffes zerfällt, innerhalb von einer Stunde. Mit genauso großer Wahrscheinlichkeit kann es also sein, dass kein Atom der Substanz zerfällt. Passiert das, ist alles Tutti. Zerfällt allerdings ein Atom, so wird das durch das Zellrohr gemessen und dadurch ein kleines Hämmerchen angetrieben, das ein Glas mit Blausäure zertrümmert. Passiert das, so wird die Säure freigesetzt, die Katze vergiftet und sie stirbt. Mit 50%iger Wahrscheinlichkeit überlebt die Katze also die erste Stunde. Mit genauso großer Wahrscheinlichkeit überlebt sie jedoch nicht. Nun, die Stahlbox ist verschlossen, man kann nicht hereingucken. Nach einer Stunde kann man sich dann fragen, ist die Katze tot oder lebendig? Und aus quantenmechanischer Sicht ist sie beides. Sie ist gleichzeitig tot und lebendig, beides mit der Wahrscheinlichkeit von jeweils 50%. Erst wenn wir eine Messung durchführen, also die Stahlbox öffnen, um nach der Katze zu schauen, können wir mit Sicherheit sagen, welches von beiden der Fall ist. Der gleichzeitig tot und lebendig Zustand der Katze nennt sich übrigens Superposition. Eine Überlagerung verschiedener möglicher Zustände, die, solange wir nicht messen, alle gleichzeitig wahr sind. Man spricht aufgrund dieses Gedankenexperiments im Englischen übrigens from Cat State, dem Katzenzustand. Nun, was passiert mit den Möglichkeiten, wenn wir eine Messung durchführen, also den Stahlkasten öffnen und nach der Katze schauen? Da gibt es mehrere Deutungen. Bei einem makroskopischen System, also der Katze im Beispiel, da ist eigentlich recht klar, ob sie tot oder lebendig ist. Sie ist dies auch, wenn wir nicht gucken, wir merken es nur später erst. Auf Quantenebene geht man aber eher von der Beschreibung durch Wahrscheinlichkeitsfunktion, wie eben schon beschrieben, aus. Man sagt, dass die Wellengleichung, die dem zugrunde liegt, bei der Messung kollabiert, sich so verändert, dass nur noch eine, die gemessene Wahrheit, übrig bleibt. Bis zur Messung war allerdings nicht klar, welche der Alternativen es sein würde. Nach einer anderen Anschauung finden beide Möglichkeiten statt. In dem Moment, wo eine Entscheidung wie Katze tot oder lebendig ansteht, verzweigt sich das Universum, sodass es ein Universum gibt, in dem die Katze lebt und eines, in dem sie tot ist. Beide entwickeln sich unabhängig voneinander weiter. Nach dieser sogenannten Viele-Welten-Interpretation gibt es nahezu unendlich viele Versionen der Realität. Unsere Wahrnehmung und unsere Wahrheit ist nur eine davon. Klingt ein wenig esoterisch, ist auch in vielen Teilen umstritten, aber nichtsdestotrotz weit verbreitet. Aktuell sind noch keine Experimente bekannt, mit denen man überprüfen könnte, welche dieser Interpretation näher an der Wirklichkeit dran ist. Fakt ist aber, dass die Beschreibung von Geschehnissen auf Quantenebene durch die Schrödinger-Gleichung zusammen mit einigen anderen ähnlichen Konzepten der Quantenmechanik extrem gut funktioniert, vorhersagbare Ergebnisse liefert und damit einen entscheidenden Grundpfeiler für die Physik darstellt. Die Katze von Schrödinger, sei sie nun tot oder lebendig, ist nur ein Gedankenexperiment und auch als solches eher eine Metapher, in der Erwin Schrödinger versuchte, die Funktionsweise der Quantenmechanik auf uns im Alltag begreifliche Größen zu übertragen. Spannend ist es schon, dass gerade dieses Gedankenexperiment so weit verbreitet wurde und mittlerweile fester Bestandteil wissenschaftlicher Popkultur ist. Bis nächste Woche.